2: 밤사이 전국에 많은 눈이 내렸습니다. 서울의 아침 체감기온이 영하 10도까지 떨어지는 등 많이 추운데요. 지금 출근길 미끄러운 곳도 많습니다. 내일은 더센 한파가 몰려온다고 합니다. 기상청 연결해 보겠습니다. 김수진 리포터 오늘 날씨 전해주세요. 네, 강추위 속에 밤사이 곳곳에서 많은 눈까지 내렸습니다. 서울에도 2.1cm
3: 안팎의 적설량을 나타내고 있는 가운데 지금 수도권과 강원도의 눈은 대부분 그친 상태입니다만 현재 대설주의보가 발효 중인 충남과 전북 일부 지역에서는 지금도 시간당 1에서 3cm 안팎의 다소 강한 눈이 내리고 있습니다. 오늘 아침 이렇게 눈이 계속 쌓이거나 또 눈이 그친, 곳에서, 그친 곳에서도 이면도로와 골목길, 경사진 곳에서는 쌓인 눈이 녹지 안아서 빈 평길을 이루고 있는 곳이 많기 때문에 출근길 교통 안전과 보행자 안전 사고에 각별히 유의하셔야겠고요. 교통 혼잡이 예상되는 만큼 평소보다 좀더 일찍 나오시는 것이 좋겠습니다. 그 밖에는 오늘부터 내일 모레까지 주로 충청과 호남 제주도를 중심으로 매우 많은 눈이 집중될 것으로 보여서 철저한 대비가 필요하겠는데요. 일단 내일까지 전북 서부 서해안과 제주 산지에 최대 30cm 이상 전남 서부와 충남 서해안 제주 동부에 5에서 15 최대 20cm 이상 그밖에 충남 내륙과 호남 제주 해안에 4에서 10cm 안팎의 큰 눈이 더 쏟아지겠습니다. 이런 가운데 오늘 낮부터 북쪽에 강한 한기가 내려오면서 추위는 더욱더 심해지겠는데요. 오늘 서울의 한낮기온이 영하 5도에 머물겠고 춘천과 청주 영하 4도, 광주 영하 1도, 대구 0도로 어제보다 3도에서 6도가량 더 낮겠고 특히 목요일과 금요일에는 서울의 아침기온이 영하 15도, 체감기온이 영하 20도 한파까지 떨어지는 등 올겨울 최강 한파가 찾아오겠습니다. 지금까지 기상청에서 전해드렸습니다.
2: 한동훈 법무부 장관이 국민의힘 차기 비대위원장으로 유력하게 검토되는 가운데 한 장관이 비대위원장 수용을 시사하는 발언을 했습니다. 비대위원장직 수락 결심을 굳힌 것으로 보입니다. 조태임 기자가 보도합니다.
0: 그제 공식 일정을 취소했던 한동훈 법무부 장관. 어제 국회 법제사법위원회 출석을 위해 국회를 찾은 자리에서 기자들의 쏟아지는 질문에 작심한 듯 답변했습니다. 한 장관이 비대위원장으로 유력하게 검토되는 상황 속 정치 경험 부족에 대한 지적에
4: 세상 모든 길은 처음에는 다 길이 아니었습니다. 많은 사람들이 같이 가면 길이 되는 거죠. 길을
0: 만들어가면 된다고 대응했습니다. 또 한마디 덧붙였는데
4: 그리고 진짜 위기는 경험이 부족해서라기보다 과도하게 계산하고 몸살일 때 오는 경우가 더 많았다고 저는
0: 비대위원장 제안을 마다하지 않겠다는 뜻으로 보입니다. 한 장관은 또 이른바 윤석열 아바타로 보여진다는 우려에 대해서도 그렇지 않다고 반박했습니다.
4: 지금까지 공직생활을 하면서 공공선을 추구한다는 한 가지 기준을 생각하면서 살아왔고요. 그 과정에서 누구를 맹종한 적 없고 한
0: 장관이 만약 비대위원장이 될 경우 첫 과제가 될 김건희 여사 특검법과 관련해서는 독소 조항이 있는 악법이라고 규정했습니다.
4: 그리고 수사 상황을 생중계하게 되어 있는 독소 조항까지 들어있죠.
0: 한 장관이 비대위원장직을 수용할 뜻이 있음을 적극적으로 밝히면서 한 장관 추대를 위한 당내 명분 쌓기만 남았다는 평가가 나옵니다. CBS 뉴스
2: 조태임입니다. 이제 국민의힘 비대위원장 추대는 시간 문제입니다. 이번 주 비대위원장 임명이 마무리될 것이라는 관측이 우세하지만 일각에서는 김건희 특검법안 처리 이후까지 연기될 수 있다는 전망도 나옵니다. 김명지 기자입니다.
1: 국민의힘 비상대책위원회 출범이 속도를 내지 못하는 데에는 우선 한동훈 법무부 장관을 비대위원장으로 해야 한다는 대세론을 둘러싼 당내 이견이 큰 부담이기 때문이란 해석이 나옵니다. 한동훈 체제에 대한 반대 기류는 오늘 윤재욱 당대표 권한대행이 당 상임고문들과 만나는 자리에서도 이어질 것으로 보입니다. 김무성 전 대표, 황우여 전 대표 등 그간 당의 쓴소리를 마다하지 않았던 여권 원로들이 한 장관의 정치 경험, 당정관계 재편 등 문제를 두고 비판적인 메시지를 낼수 있기 때문입니다. 김건희 여사 특검법안 국면과 한 장관의 등판 시기, 역할이 맞물릴 수 있다는 점도 또 다른 부담 요소로 꼽힙니다. 야당 주도로 특검이 연말 국회를 통과하고 윤석열 대통령이 법률안 거부권을 행사하는 상황을 고려하면 한동훈 체제 출범을 좀더 미뤄야 한다는 지적입니다. 당내 한 의원은 한동훈 비대위원장을 자리에 앉혀두고 김여사 특검에 대해 말하고 답하게 둘순 없지 않겠냐며 이런 부담스러운 상황을 어느 정도 해결해두고 그가 활동하게 하는 게 맞다는 의견을 표했습니다. CBS 뉴스 김명지입니다.
2: 윤석열 대통령은 국가정보원장 후보자의 조태용 국가안보실장을 외교부 장관 후보자의 조태열 전주 유엔 대사를 각각 지명했습니다. 한편 대통령실은 국가안보실 산하의 경제안보를 담당하는 안보실 3차장직을 신설하기로 했습니다. 중국 서북부 간수성에서 규모 6.2의 강진이 발생해 800명이 넘는 사상자가 발생했습니다. 양승진 기자의 보도입니다.
5: 중국 서부포 간수성의 지수산현에서 현지시간 18일 자정쯤 규모 6.2의 강진이 발생했습니다. 중국 당국은 간수성 지수산현과 칭하이성 하이동시에서 127명이 숨졌다고 발표했습니다. 확인된 보상자만 730여 명입니다. 300여 차례 여진이 이어졌고 영하 15도 안팎의 한파 속에 구조수색 작업이 길어지면서 인명피해는 더 늘어날 전망입니다. 간수성 관계자입니다.
6: 부상자 치료와 이송, 기반시설 긴급복구 등 지진 구호 작업이 긴박하지만 질서있게 진행되고 있습니다.
5: 간수성에서만 주택과 건물 15만 여체가 파손되고 수도와 전기, 도로도 끊겼습니다. 이번 지진은 지금까지 집계된 피해만으로도 지난 2014년 발생한 윈난성 지진 이후 10년 만에 최악의 지진으로 기록되고 있습니다. CBS 뉴스 양승일입니다
2: 경복궁 담장을 스프레이로 낙서한 두 명이 범행 90시간 만에 검거됐습니다. 이들은 10대 연인 사이였는데 돈을 주겠다는 지인의 제안을 받았다고 진술했습니다. 김정록 기자입니다.
6: 서울 종로경찰서는 어제 저녁 7시쯤 경기 수원시에 있는 주거지에서 17살 남성 A군을 체포했습니다. 이어 약 20분 후엔 16살 여성 B양도 주거지에서 붙잡았습니다. 경찰 조사에 따르면 서로 연인 관계인 이들은 범행을 모두 시인했습니다. 이들은 지난 16일 새벽 1시 40분쯤 경복궁 영추문 좌우측과 국립고궁박물관 쪽문 주변에 영화 공짜 등의 문구를 낙서한 혐의를 받습니다. 불법 영상 공유 사이트를 알리는 낙서를 쓰면 돈을 주겠다는 지인의 제안을 받고 범행을 저지른 것으로 알려졌습니다. 경찰은 범행 현장 주변 cctv 영상 등을 토대로 피의자들이 도주한 경로를 분석해 소재지를 파악했습니다. 또 이들이 택시를 타고 도주했다는 사실을 확인하고 압수수색 영장을 발부받아 택시 승하차 기록 등을 확보한 끝에 붙잡았습니다. 앞서 이들이 범행을 저지른 다음 날 이들처럼 경복궁 벽에 낙서를 했던 20대 남성이 경찰에 자수하기도 했습니다. 경찰은 붙잡은 피의자들을 상대로 정확한 범행 동기와 공범, 배후에 대해 수사할 방침입니다. cbs 뉴스 김정록입니다.
2: 정부가 네이버와 카카오, 구글 같은 대형 플랫폼 기업들의 부당 행위를 사전에 규제하는 법을 만듭니다. 최인수 기자입니다.
7: 공정거래위원회가 공용 플랫폼 기업을 겨눈 소위 윤석열 정부표 플랫폼법을 추진합니다. 구글과 네이버, 카카오 등을 지배적 사업자로 사전에 지정해 부당 행위를 막겠다는 취지입니다. 자사 우대나 끼워 팔기, 경쟁 플랫폼을 이용하는 것을 제한하는 등의 반칙 행위를 금지하는 게 골자입니다. 한기정 공정거래위원장입니다.
4: 반칙 행위로 인해 경쟁 플랫폼이 시장에서 퇴출되면
7: 소비자 가격이나 소상공인이 부담하는 수수료 인상 등 피해로 이어질 수 있습니다. 공정위가 꼽은 반칙 행위로는 90%가 넘는 시장 점유율을 차지했던 카카오택시가 배차 알고리즘을 조작해 자사 가맹택시를 우대하고 이로 인해 신생 경쟁사들이 시장에서 퇴출됐던 사례가 있습니다. 또 구글은 자사와 거래하는 모바일 게임 회사들이 다른 앱마켓에 입점하는 것을 막아 과징금을 부과받기도 했습니다. 기존 법에서는 이를 사후 판단했는데 이 법안은 사전에 지배적 사업자를 미리 지정해 빠르게 제재하는 것이 특징입니다. 독과점 플랫폼 업체가 시장을 빠르게 장악한 뒤 나머지 업체들의 생존을 가로막는 경우가 많았던 만큼 속도가 핵심인 겁니다. CBS 뉴스 최인수입니다.
2: 미국이 테슬라의 전기차 충전 방식을 표준으로 통일합니다. 현대차도 내년부터 미국에서 판매하는 모든 전기차에 테슬라와 같은 규격의 충전구를 장착합니다. 보도에 장성주 기자입니다. 현재
8: 전기차 급속충전 커넥터 규격은 우리나라와 미국, 유럽에서 사용하는 CCS와 일본식, 중국식 그리고 테슬라의 독자 규격인 NACS 등 다양합니다. 하지만 이제 북미 지역을 중심으로 테슬라의 NACS가 표준으로 자리잡게 됩니다. 미국 자동차공학회는 현지 시간으로 19일 테슬라의 NACS 표준에 대한 기술정보보고서를 발표했습니다. 미 자동차공학회는 북미 지역의 전기차와 충전소 제조 및 공급업체가 NACS 규격을 배포하는데 이번 보고서가 기여할 것이라고 설명했습니다. 이에 따라 전기차에 NACS 규격을 적용하는 자동차 업체가 더 많아지는 것은 물론 기술 표준화로 NACS 적용이 쉬워지면서 테슬라에 대한 의존도가 줄어들 것으로 자동차 업계가 전망했습니다. 앞서 현대차그룹도 내년 4분기부터 미국에서 판매하는 모든 전기차에 NACS 규격을 장착하겠다고 발표했습니다. 또 북미 전기차 충전 시장 진출을 선언한 LG와 SK도 NACS 규격을 채택했습니다. CBS 뉴스 장성준입니다
2: 최상목 부총리 겸 기획재정부 장관 후보자가 어제 국회 인사청문회에서 역동 경제를 키워드로 내세우며 2기 경제팀의 방향성을 예고했습니다. 하지만 야당 의원들은 대통령실로부터 독립성을 확보할 수 있느냐고 우려를 제기했습니다.
9: 조은정 기자가 보도합니다. 최상목 부총리 겸 기획재정부 장관 후보자는 국회 인사청문회 모두 발언에서부터 역동 경제를 강조했습니다.
5: 우리 경제의 역동성을 획기적으로 높여 나가겠습니다. 규제 혁신, 과학 기술과 첨단 산업 육성, 구조 개혁 등 경제 전반의 효율성을 제고하고 성장 잠재력을 확충하겠습니다.
9: 한국 경제의 체질 개선을 위해 불공정한 관행가 제도를 혁파하고 여성과 청년의 경제 활동을 촉진하며 약자 보호를 강화해 중산층이 두터워지는 경제를 만들겠다는 구상입니다. 상저하고를 내세우며 낙관론을 펼쳤던 일기 경제팀과는 달리 민생경제의 어려움을 해소해 나가겠다고 강조했습니다. 하지만 대통령실 경제수석비서관 출신으로 정책 수립 과정에서 대통령실로부터 지나친 영향을 받는 것 아니냐는 우려도 나왔습니다. 더불어민주당 고용진 의원입니다.
4: 우리 후보자님 대통령한테 노라고 한적 있습니까 혹시? 네, 많이 있습니다. 그 말씀을 믿는 국민은 아무도 없을 거라고 생각해요. 지시함은 이행하는 게이 정부의 지금까지 보여준 패턴 아니었어요? 최근
9: 대통령실을 중심으로 대주주 양도세 기준 완화안이 거론되는 상황에서 최 후보자도 종합적으로 결정할 문제라며 완화론에 힘을 싣기도 했습니다. 이밖에 야당 의원들은 박근혜 정부 국정농단 당시에 청와대 경제금융비서관으로 미르재단 설립에도 관여한 최 후보자의 이력을 문제 삼았고 후보자는 부족한 측면이 있었다며 자세를 낮췄습니다. cbs 뉴스 조은정입니다. 국회는 오늘 오후 본회의를 엽니다.
2: 여야는 정부가 제출한 656조 9천억 원 규모의 예산안을 두고 협상을 벌여온 가운데 오늘 합의로 내년도 예산안이 처리될지 주목됩니다. 오늘 예산안 처리가 무산되면 국회 선진화법 시행 이후 최장 지각 처리 기록을 갈아치울 것으로 예상됩니다. 엊그제 전문건설공제조합 신홍균 운영위원장의 법률자문료 수억 원 횡령 의혹에 대해 보도해드렸는데요. CBS 취재 결과 신 위원장은 해당 사건으로 수사를 받는 와중에 운영위원장으로 선출된 것으로 확인됐습니다. 정부가 수사 의뢰하기도 했던 인물이 정부의 시행령 개정 덕분에 피감기관 수장에 오른 것인데요. 그 내막을 정영철 기자가 취재했습니다.
4: 국토교통부는 지난 2021년 8월 특별감사를 벌인 후 당시 신홍균전문건설협회 회장을 경찰청에 수사 의뢰했습니다. 비자금 조성과 법률 자문비 공금 사용 등의 의혹에 대해 법적 판단이 필요하다고 봤기 때문입니다. 이미 별도의 고발로 수사가 진행 중이었지만 정부 역시 문제가 심상치 않다고 본 것입니다. 이 가운데 4억 원이 넘는 법률자문료 공금사용 의혹은 아직 검찰이 수사 중에 있습니다. 이런 상황에서도 신 위원장은 올해 9월 전문건설공제조합의 운영위원회에 이어 운영위원장으로 잇따라 선출됐습니다. 검찰 수사를 받고 있는 신 위원장이 조합 최고의 자리로 화려하게 복귀한 것은 시행령 덕분입니다. 정부는 올해 8월 건설산업기본법 시행령을 고쳐 운영위원 정원을 9명에서 14명으로 늘렸는데 이를 통해 신위원장의 자리가 마련된 것입니다. 특히 시행령은 조합에서 개정을 요구한 것이어서 특혜 논란이 불거질 전망입니다. 국토부 관계자입니다.
1: 전문 쪽은 사실 이제 업종이 다양하다 보니까 운영위원의 다양한 의견이 반영되어야 한다. 저희 쪽이 그 건의를
4: 받고... 정부가 수사 의뢰했던 인물이 정권이 바뀌자 정부의 도움으로 피감기관의 수장으로 돌아왔습니다. CBS 뉴스 정영철입니다.
2: 한미일 3국의 국방 고위당국자는 어제 화상회의를 열고 북한의 대륙간 탄도미사일 발사는 어떠한 이유로도 정당화될 수 없다고 규탄했습니다. 주요 7개국 외교 장관들도 규탄 성명을 냈으며 유엔 안보리는 북한 비확산 의제를 두고 공식 회의를 시작했습니다. 이상으로 CBS 아침 뉴스를 모두 마칩니다. 함께해 주신 여러분 감사합니다.